0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И, конечно, мы просто не имеем права пройти мимо банковских проблем в Америке, которые могут грозить серьезным экономическим кризисом. Очереди перед отделениями банков и паника на биржах. Примерно так можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в Штатах. Там приказали долго жить сразу несколько крупных банков. Один из них, Силикон-Вэлли-Банк, входил во вторую десятку по активам и был крупнейшим кредитором модных технологических компаний из Кремниевой долины. Общий объем потерь оценивают в 300 миллиардов долларов. Для сравнения, это половина золотовалютных резервов России и примерно весь федеральный бюджет нашей страны на этот год. Некоторые эксперты уже сравнивают происходящее на американском финансовом рынке с 2008 годом. Тогда обанкротился сопоставимый по размерам банк – Вашингтон Мьючел, А потом накрылся и печально знаменитый Lehman Brothers – его активы тянули на 600 миллиардов долларов. Практически одновременное падение двух крупных финансовых организаций и привело тогда к кризису мирового масштаба. Можно ли сейчас решить проблему безболезненно? С одной стороны, финансовые власти США за эти 15 лет научились бороться с подобными случаями. Они понимают, что нужно как можно быстрее погасить панику на финансовых рынках. Всем вкладчикам прогоревших банков уже пообещали возмещение на сумму даже больше, чем покрывает страховка в США, а это 250 тысяч долларов. Кроме того, в США создают специальный фонд, который будет раздавать финансовую помощь тем банкам, у которых начнутся проблемы. В общем, сейчас очень многое зависит от поведения американских властей, и если они смогут успокоить местных вкладчиков и бизнес, которые держат много денег в банках, то все может пройти относительно легко. Но, судя по первым торгам акциями американских банков, инвесторы в позитивный исход не очень-то верят. Котировки проблемных банков упали на 65%. 75% крупные тоже теряют но гораздо меньше по 4-5% даже европейские банки начали страдать там котировки даже крупных и считающихся надежными банков снижаются на 10-15% отсюда два важных вопроса первый как это отразится на нас Хотелось бы сказать никак, но нет. Скорее всего, нас тоже заденет, хотя и по касательной. Хотя бы потому, что при любом кризисе падает спрос на сырьевые товары и снижаются цены на нефть. Именно так было в 2008 году и в начале пандемии 2020. А когда падают цены на нефть, то следом отрицательно растут и доходы нашего бюджета. Ну а снижение экспортных доходов подкашивает и курс рубля. И второй вопрос, чем это все закончится? Ну, скажем, что пока еще толком ничего и не началось, и масштаб возможного падения оценить сложно. В прошлый раз, в том же 2008 году, от последствий мирового кризиса удалось довольно быстро избавиться. В Америке включили печатный станок, и пожар удалось успешно залить деньгами. Но с тех пор очень многие эксперты предупреждают, что такая политика рано или поздно приведет к большим проблемам. Например, некоторые аналитики считают, что история может вернуться на полсотни лет назад, когда в США была самая страшная для экономики ситуация – стагфляция. Это когда одновременно и высокая инфляция, и падение производства. Смогут ли американские экономисты найти выход из ситуации и на этот раз? Поживем. Увидим. И в завершение выпуска давайте коротко поговорим о новостях параллельного импорта. К нам снова приплывет и икеевская акула, причем совершенно официально. Минпромторг расширяет список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения производителя, то есть по серому или параллельному импорту. Вот некоторые новые пункты из этого списка. Это автомобили Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Citroen и Opel. Товары для дома IKEA, одежда Джорджо Армани и Томми Хилфиджер, косметика и парфюмерия Ив Сен-Лоран, Ланком и кирстейс, моторные масла Шелл, Хеликс и Римула и бытовая техника Зануси. Когда именно начнутся поставки, сказать сложно. По мнению экспертов, часть продукции окажется на нашем рынке в ближайшие недели. Продукция востребованная, многие поставщики лишь ждали отмашки от Минпромторга. А вот цена ⁇ вопрос творческий. В любом случае она будет выше, чем раньше. Но насколько выше, будет зависеть от объемов поставок и спроса со стороны покупателей. Экономика на радио КП.